0: Sabemos que cuidar nuestra salud es muy importante, pero ¿cómo? Este podcast es para ti. Se tocarán temas de salud física, salud mental y nutrición de la mano de una fisioterapeuta, una nutrióloga y una psicóloga que están para resolver todas tus
1: dudas. Bienvenidos a Salud sin Censura. Hola, ¿qué tal? Nos da mucho gusto que nos visiten y que nos escuchen de nuevo. Y esta semana vamos a hablar de la lactancia materna, un tema muy importante mundialmente. Cada año en agosto se festeja esto de la lactancia materna. Y es este, como les dije, o sea, todos los países, algunos países se juntan para, para festejar esta, esta lactancia. ¿no? El tema de este año es apoyar la lactancia materna para un planeta más saludable y sostenible en el cual me parece súper bien no sé qué les parezca a ustedes
2: muy cool
0: bastante interesante realmente eh, tanto como abordan la parte de que la lactancia materna ayuda a cuidar el planeta como sobre todo a la promoción de la salud
1: uh -huh. sí, sí, sí y es súper importante este este año también se juntó lo que es la UNICEF y la Organización Mundial de la Salud para hacerlo como más dinámico, ¿no? Entonces crearon un muñequito que se llama Baby Bubbly. Es una caricatura de 3D para promocionar más que nada el inicio de la lactancia materna. ¿Y es un bebito? Sí, es un bebé, muy lindo. <risa> 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 Bueno, en el aspecto de nutrición les voy a platicar un poquito, Ajá, porque hay, ya ves que hay varios mitos, ¿no? Estaba la otra vez yo en una consulta y me dicen, oye, es cierto que el alcohol y el atole eh, cuando estoy amamantando eh, crece la producción de, de la leche. Y me puse a igual, a... yo... ajá.
0: Perdóname, Meli. No, no. Igual yo también, he... o sea, he escuchado igual. Bueno, eh, que también dicen que la cerveza y igual varios tips como de, tipo de abuela, ¿no? Que dan Ajá. sobre la producción de la leche. Yo creo que es un tema que todo el mundo quiere escuchar con
1: respecto a eso. Sí, sí, sí. Hay muchos temas como voy a comer doble porque, bueno, cuando está eh, en el vientre el bebé es como la mamá, no, pues voy a comer doble porque eh, ya somos dos, ¿no? O sea... Varios temas que a lo mejor la población no, no está acostumbrada y no está educada para esto. Bueno, claro. la, OMS, ajá, la OMS recomienda la lactancia materna exclusiva durante los primeros eh, seis meses. Y después de estos seis meses, complementarla con varios alimentos. Ajá, hasta los dos años de vida. O si la madre y el niño... Eh, pues lo desean, ¿no? o sea, como se sientan más cómodos. Uh -huh. Pero esto del alcohol, no, no lo contesté, es falso, ¿no? Es un mito, es, 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 generación, que sea generación tras generación. Ajá, es falso, obviamente el alcohol, hay una interacción con los neurotransmisores ajá, y el bebé, entonces, pues no, no hay que tomar ni no hay que tomar atole, porque nada más subes de peso. Uh -huh. okay. También varios estudios epidemiológicos demuestran que los incrementos de sobrepeso y obesidad se observan desde edades muy tempranas, Ajá, con los primeros meses de vida. Y esto que nos da a entender que gran parte del problema es por los hábitos de alimentación y obviamente por el sedentarismo. Entonces yo siempre me hecho eh, esta pregunta de cómo es posible que un infante presento obesidad ajá, antes de probar cualquier alimento. O sea, como,
2: ¿como un recién nacidito que ya esté obeso? Ajá, qué? sí,
1: sí. Sí, eso eh, hay problemas, pues obviamente en la salud. ajá, Si un bebé pesa, es macrosómico, obviamente hay problemas y va a tener problemas eh, más adelante de salud ajá no quedes, sí. que porque es grande está sano
2: no ya sí
0: esa parte de macrosómico que menciona Meli se es este sobre todo por la mala alimentación que tiene la madre mientras está en periodo de gestación no Meli ajá
2: sí sí sí
1: puede influir
2: oh ya Fíjate hay varios factores eso se me hace ajá. muy interesante porque bueno, a mí mi mamá me ha contado como muchas cosas, ¿no? De cuando estaba embarazada de mí y así. Y, o sea, me ha contado que ella nunca fue de esas mamás de que comiera muchísimo mientras estaba embarazada. De hecho, dice que casi ni parecía que estaba embarazada. O sea, casi parecía nada más que había comido mucho y estaba inflamada. Y, curiosamente, cuando yo nací, yo, dicen que yo era una bebé muy pequeña. Uh -huh pero pues no necesariamente estaba pues mal, o sea, no estaba o sea, como no sana, pues.
1: Uh -huh. Ok, ok. Sí, sí, antes se decía eso, ¿no?, de, de este, del tamaño un poco. Pero bueno, retomando un poquito aquí a, a lo de la lactancia materna, eh, los estudios nos dicen que las primeras horas de que nace el bebé se tiene que dar pecho, más que nada para que haya un vínculo, lo mejor más adelante nos va a platicar Fanny sí. de este sí, sí, sí. vínculo de la madre y el bebé. Uh -huh. Y en el aspecto de nutrición ya nada más este, por si surgen un poquito más de preguntas, es... Eh, las personas que no, no, este, no son amamantadas, pues los tienen, los tienen que alimentar con fórmula. Ajá, ¿Sí? pero a veces en fórmulas, eh, pues les añaden varios varios este, edulcorantes, les añaden sodio. Ajá. ¿Sí? Cantidades, cantidades, perdón, que normalmente un bebé no consumiría de manera, pues, natural, ¿no? Entonces, eh, pues yo creo que es buen comienzo y si tenemos un futuro no muy lejano de ser madres, implementar esto de la lactancia materna, ¿no? Okay. México no tiene las tasas, bueno, México no tiene la cultura y tienen las tasas más bajas de la lactancia materna eh, debido a una serie de, de barreras, ¿no? O sea, políticamente, eh también en la familia no te apoyan, en tu trabajo a lo mejor no hay ese apoyo. Ajá. Entonces, varias barreras Igual. que las mujeres enfrentamos.
0: ajá Igual también, eh, como la cuestión laboral, no normalmente como somos un país eh, tercermundista, eh, la mamá también se ve involucrada en laborar o también está mucho la parte de mamá soltera. Entonces, la mamá tiene que ir a trabajar y en el trabajo no hay espacios para que la mamá pueda sacarse la leche y pueda almacenarla para llevársela al bebé, o sea, como que también la parte laboral no está siendo suficiente para apoyar a las mamás en este aspecto. Ajá, o sea, como sí. que
2: deberíamos de como fomentar más la cultura, ¿no? Ahorita que dijiste eso me acordé que hace un tiempo trabajé yo en un kinder, y estaba uh -huh. una ma una maestra del kinder que acababa de, de dar a luz. Y ella uh -huh. tenía que en el en el recreo de los niños eh casi casi que esconderse en el salón a sacarse la leche y otra maestra le echaba aguas para que no entrara algún niño ahí en, en pleno uh -huh. proceso, ¿no? Pero sí, no o sea, sí, sí recuerdo que pues era así como de tengo es que tengo que sacarme la leche, pero no tengo dónde, entonces pues aquí así como que de
1: contrabando, ¿no? Sí. ¡Ay, pero qué miedo! O sea, porque ese miedo sí es algo muy natural, ¿no? Y yo creo que todos los seres humanos, pues tenemos que pasar por eso, ¿no? O sea... Sí, como que hay muchos tabús todavía ajá. en ese aspecto. Sí, 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 o sea, el tabú hasta de que, bueno, yo recuerdo, ¿no? Que te ponías una sabanita o una cobijita para que no se te viera ah. tu pecho, ¿no? sí. Claro.
2: Sí, es que todavía está, está como muy sexualizado, ¿no? O sea, como el pecho femenino.
1: Ajá. Sí, sí. sí. Exacto. Eso puede ser. <risa> <risa> bueno, no sé si guste Bueno,
0: yo les voy a hablar un poquito. este Bueno, vamos a ir como de lo general a lo más particular con respecto a cómo Fisia se puede ver involucrada en la lactancia materna, ¿no? Uh -huh. Eh, bueno, ¿sabían que a nivel mundial el 40% de los lactantes menores de seis meses reciben este, leche materna como alimentación exclusiva? O sea, esto quiere decir que más del 50% de estos bebés no están recibiendo una buena alimentación. Uh -huh. Y eso nos involucra que un 50% de la población, por así decirlo, entre comillas, en un futuro va a tener eh, una alta probabilidad de padecer muchas enfermedades. Este, crónicas, por ejemplo, como ya nos mencionó Meli, con respecto al sobrepeso y la obesidad y la diabetes. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, la leche materna, eh, además de ser un alimento, contiene una serie de sustancias que se llaman anticuerpos. Estos anticuerpos nos van a ayudar a prevenir enfermedades, pues principalmente van a fomentar el desarrollo de nuestro sistema inmunológico y bueno, ahorita con estos tiempos de una enfermedad infecciosa que no tenemos control de ella, pues todavía es más importante que aquellas mamás que acaban de dar a luz den eh, pecho a su hijo mínimo los seis primeros meses de nacido, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno, pues también tiene un factor de prevención para reducir el riesgo en las mamás eh, bueno, en las mujeres, que es el reducir el cáncer de mama el cáncer de ovario, la diabetes tipo 2 y también la depresión, que igual también yo creo que Fanny nos va un poquito más de esa sí. parte. Sí. Eh, y, y bueno, vamos a hablar primero un poquito sobre la cuestión de la mamá, eh, cómo se puede ver favorecida en, con respecto a la lactancia materna a lo mejor y pues sí hay muchos tabús, pero les voy a dar dos motivos por los cuales... ¿Pueden sentirse seguras con hacer lactancia materna? Porque hay muchos La primera pues... No, sí, hay, hay muchísimos. La primera pues ayuda mucho a regular eh, los niveles de peso después del embarazo, ¿no? Como nos mencionaba Meli, que a veces se exceden de peso y el hecho de dar pecho combinado con una dieta, con su nutriólogo y el ejercicio, que aquí puede entrar un poco la cuestión de fisioterapia, nos va a ayudar a tener este un buen control de nuestro peso después de haber dado a luz y además va a mejorar pues también nuestra capacidad respiratoria y vamos a fomentar esa pérdida de grasa que llegamos a acumular durante todo el proceso del embarazo. Eh, y bueno, ya está comprobado que eh, tanto la dieta, que sería la cuestión nutricional, como la cuestión del ejercicio, va a ayudar muchísimo más que separadas. Entonces, bueno, les invito también a que si después, después de que tengan bebés, no tengan miedo de empezar a hacer ejercicio, como que también muchas mamás eh, tienen miedo de moverse, ¿no? Bueno, no sé ustedes cómo han visto a la gente una vez que ha tenido a su bebé, pero... Por lo general yo he visto que tratan de cuidar mucho a la mamá y que repose lo más que se pueda y no, todo lo contrario. Hay que empezar a hacer ejercicio, obviamente siempre acompañado de, de recomendaciones de un profesional de la salud para que les diga cómo y qué cuidados deben de tener. Y depende también si el parto fue natural o fue una cesárea, porque pues si ya estamos hablando de una cesárea, pues hay que tener también la consideración de la parte de la cicatriz como tal uh
1: -huh.
0: eh, y bueno otra, otro problema que normalmente se encuentran las mamás cuando van a empezar a lactar es precisamente que se sienten como sus conductos bloqueados o la inflamación de las mamas entonces también se puede orientar a un cierto tipo de masaje de senos para aliviar el dolor y para ayudar a resolver los síntomas con respecto a a la lactancia. Uy, yo tengo, y pues esto... Yo tengo
2: ahí una duda rápida.
0: Jeje. A ver, Pues, ajá.
2: Bueno, yo aquí ya ventilando como todo lo que pasó cuando yo nací, ¿no? Pero este, <risa> mi, mi, mi mamá también me contó que, bueno, a mí no me amamantó porque ella no le salió leche. O sea, dice que literal ella no, o sea, nunca, o sea, nunca, nunca, o sea, nunca le salió leche. Entonces, okay. ¿podría ser algo así? O sea, como mujeres que no, que no le sale leche como con ese masaje, estimular como, no sé, algo para que logren como lactar? Mm, mira,
0: sí se puede puede fomentar el masaje, sin embargo, también yo creo que va mucho con el aspecto de nutrición. pues tener un poquito de paciencia, igual también algunas técnicas de relajación para la mamá, porque si eres mamá primeriza, pues yo creo que aún hay más como ese bloqueo. No sé si fuiste la primer hija o eres hija única. Sí,
2: soy hija única.
0: Entonces probablemente también puede haber puede haber muchos factores. Igual también a lo mejor el proceso nutricional
1: para la producción de la leche. Oh, mm -hmm. okay. A okay. mí también fíjate que no me amamantaron. O sea, ya también <risa> todo <risa>
0: <contándose>. <risa> Híjole,
1: chicas. <risa> no, o sea, fue por fórmula y si tú le preguntas okay. a tu mamá, okay. le dices así como de, oye, ¿y por qué no porque no, Ajá. ¿no? Y lo que me responde a mí, o sea, en lo personal, es como, pues, no sé, o sea, no, no estaba no estaba ya preparada y me sentía rara, así me dice, y yo, ¿cómo que rara? Sí, o sea, que no podía darte, entonces a lo mejor es un tema ya eh, de, de la mente, ¿no? Psicológico. Sí,
0: y aparte, o sea, también yo creo que, bueno, no sé… A lo mejor y personas que no saben de su beneficio, pues con es, la existencia de estos productos de fórmula, pues dicen, ay, pues ¿para qué hago el esfuerzo si me critican, si duele, si esto, si lo otro? Y mejor le doy fórmula. Entonces ven la salida fácil, pero sin ni siquiera saber la importancia de hacer este de dar lactancia materna. Claro, no, la industria alimentaria es
1: tremenda. Sí, es cañón. Ahorita con todo esto del COVID, perdón, Katy es que viene No, no, íntimos, adelante. Viene los... que con todo esto del COVID, eh, pues la industria como Nestlé y todas estas de... La... <ríe> ¡Ay, mi gato! ¡Ay, mi gato! Bueno, lo voy a otra vez.
0: Sí, a... repítelo.
1: A una, una vez. No, pues les contaba que eh, yo me puse a investigar, ¿no?, de la lactancia materna, o sea, ya lo viste en la carrera, pero pues otra vez, ¿no?, una embarradita, y, y vi una noticia que dice que con esta pandemia, varias industrias como Nestlé y todas estas de, de los botecitos de fórmula, haz de cuenta que ponían en las redes sociales como, ay, bueno, ayuda a este niño porque no tiene que comer o, o está este, en desnutrición. Y todo esto, y obviamente, pues, aportaban, ¿no? O sea, algunas personas aportaban, y lo que hacían estas industrias era llevar eh, las fórmulas a los pueblos o a las, eh, a las colonias de bajos recursos. Entonces... No, 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 qué coraje. Sí, 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 promocionando. O sea... Promocionando sí. más que nada, pues, su alimento, ¿no? Que es la fórmula. Yo también cuando lo vi, dije, híjoles, o sea, ¿cómo son?
0: Ay. Sí, aquí... Saliéndome un
1: poquito del tema, o
0: sea, dando una perspectiva como más crítica, eh, no, o sea, realmente aquí me cuestiono mucho la parte de qué tan grande tiene que ser la avaricia de los empresarios como para no tener esa parte humana de saber que el producto que estás promocionando o que estás vendiendo o que estás regalando, aparte de todo, a gente que sabes que no tiene un buen acceso a educación, sabes que no tiene un buen acceso a salud, este, qué valor de regalar, pues, cosas que no van a servir al final de cuentas, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Como o sea, ya dije, ajá,
0: Katy, mejor que no regalen nada a, a que hagan más daño,
1: realmente. Sí, pero pues ellos avariza como dices, y y añaden estas fórmulas. O sea, no digo que están mal, pero uh -huh. añaden como les dije, añaden cantidades de azúcar, de sal, en el cual el paladar de niño pues, ya se va acostumbrando a, a altas cantidades de, de estos nutrientes, ¿no? Bueno, no son nutrientes, okay. sí. pero en dulzantes es este, como la sacarosa, la maltodexina, jarabe de maíz, muchas más sustancias añaden a estas fórmulas. Entonces es para pensarle, sinceramente.
2: No, pues está cañón.
1: Okay.
0: Sí. Pero bueno, ahora voy a decirles un poco de la parte del de el bebé. Y aquí tiene mucha importancia la lactancia materna con algo llamado neurodesarrollo. Y bueno, el neurodesarrollo se va, va a estar muy relacionado con una sustancia, que con sustancias, perdón, que va a contener la leche, que son los ácidos grasos de, bueno, les voy a decir el nombre como tal, a los ácidos grasos poliinsaturados de cadena larga, así se llaman. Y esto nos van a ayudar principalmente a mejorar la conducción de las neuronas, la neurotransmisión, ¿Eh? que mm -hmm. bueno, estas neuronas se encuentran en el cerebro y pues nos van a ayudar a, el cerebro nos ayuda a regular todo nuestro cuerpo, entonces también está asociado mucho con el coeficiente intelectual y pues principalmente con esa ese número de neuronas, entonces, nosotros cuando nacemos, nacemos con un chorro de neuronas y conforme vamos creciendo, se van disminuyendo esas neuronas. Entonces, imagínense todavía, sí. si no fomentamos la leche materna, ¿cuántas de estas se van a perder durante los primeros meses de vida?
1: Uh -huh. Uh
0: -huh. Entonces, eh, bueno, pues estos, neuro, estos, perdón, estos ácidos grasos también nos van a ayudar a, mejor, a prevenir el daño celular, mejorar nuestras capacidades visuales y el desarrollo cognitivo en los niños. Ya está comprobado, bueno, se han hecho estudios en donde comprueban eh, el coeficiente intelectual de personas que han recibido lactancia materna versus no, y sí hay una diferencia con respecto a esa parte. Eh, y <risa> por eso les digo que a lo mejor iba a está tan padre lo que les estoy contando, verdad? Eso explica muchas cosas. <risa> este, bueno, ya les sale de la cognición, también nos va a ayudar a la memoria, el aprendizaje y cuestiones sensoriales, cuestiones de la vista, el oído uh -huh. y de memoria. Entonces, bueno, así como a grandes rasgos, muy, muy a grandes rasgos la lactancia materna lo que quiero que sepan es que va a fomentar el neurodesarrollo del bebé. Entonces, ahora imagínense si lo pasamos a un eh, una persona un bebé que fue prematuro, ¿no? Entonces, de por sí tiene muchos factores y luego no hay este un alimento saludable puro, uh -huh. saludable, pues esto va a afectar muchísimo a largo plazo. Y que, bueno, también les estoy hablando de que la gente que no... Tuvo lactancia materna, tiene mayor probabilidad de desarrollar diabetes, sobrepeso y obesidad. este Y bueno, ya nada más como algo extra, que no tiene que ver con la lactancia materna, Ajá. pero que también puede ayudar con el apego. Es un correcto porteo. El porteo, no sé si ustedes han escuchado lo que es el porteo, chicas. No. ¿No? Bueno, el porteo va a ser el sistema de transporte que va a asegurar... Eh, entre el bebé y el adulto. Entonces, no sé si han visto lo, las cangureras, ah, nada, sí. que las mamás. Ah, ¿sí? Sí, okay. sí, sí. Tiene que ver mucho con esa parte y que a lo mejor y también el porteo nos puede ayudar a mejorar ese vínculo mamá-bebé. Este, Pero el porteo, también nos, los fisios les podemos dar recomendaciones con respecto a esta parte, ya que tiene que ser un buen porteo para cuidar la ergonomía del bebé, o sea, que tenga una correcta postura para que su columna y sus caderas principalmente no se vean afectadas mientras se ve, se transporta al bebé. Es muy bueno el porteo, sin embargo hay que saberlo hacer y sobre todo hay que ver qué tipo de cangurera también estamos ocupando porque esto también puede afectar la columna del bebé principalmente. Entonces también hay otras partes que se pueden abordar en el bebé con respecto a estímulos o, este, oro, orales al bebé para igual sensibilizar esta parte que él busque el seno materno y un montón de cosas. Pero pues lo importante aquí es principalmente el neurodesarrollo. Yo uh -huh. creo que es lo más importante y quiero que se queden que eh, la lactancia materna va a fomentar mucho el neurodesarrollo
2: y esto nos va a ayudar a largo plazo. Uh -huh. Sí, sí, sí. Sí, no es que está cañón. de Ahorita que comentaste eso de lo del, de lo del porteo, ¿cómo se llama? Sí, porteo, ¿no? Ajá, sí, este, porteo. Ajá. Bueno, yo trabajo en una casa de hogar, para todos los oyentes que no, no saben eso. Y este, pues luego nos llegan este, pues bebés, así bebecitos recién nacidos, ¿no? De que cero años, cero, año, cero meses. Y justo Ajá. este, algo que hacen mucho es, le llaman la terapia canguro que es justamente Ajá. eso, o sea, como cargarlos así como pues, como si fueran canguros. Digo, sabemos que no son sus mamás, son sus, pero son sus cuidadoras primarias y pues eso ayuda como también a que el bebé pues se sienta protegido, ¿no?
0: Sí, realmente este, tiene que ver mucho también con la teoría del apego y Ajá. toda esta parte de que nosotros como seres humanos tenemos la necesidad innata de vincularnos con... Individuos específicos, ¿no? Aquí, pues, lo ideal sería que fuera la mamá, sin embargo, pues también se puede dar eh, en esta parte porque ayuda mucho al bebé, tanto para ayudar a controlar su temperatura, su, mejorar su calidad de sueño, eh, que el bebé esté más tranquilo, por ejemplo. Entonces, es
1: muy bueno también. Ya ahí ves a Fanny con su flangurera. Ya, con todos los bebés ahí rodeados. Por eso lo dije.
0: Sí. Más bien, yo, quiere, yo creo que quiere que le ayudemos, por eso nos está diciendo.
2: Sí, quien, quien quiera ser voluntario para la casa hogar. Yo. Yo también. Sí, y bueno, y de hecho también con lo del este, el desarrollo cognitivo, pues hem hemos observado que sí, o sea, obviamente pues ninguno de nuestros bebés pues, es amamantado, ¿no? Este Todos Todavía son es. alimentados con fórmula, pero sí nos o sea, nos ha tocado que hay bebés que tenemos que brindarles como mayor estimulación cognitiva, de lenguaje, este sensorial, porque no, mm -hmm. o sea, hay unos que como que no tienen tanto problema, ¿no? pero hay unos que de verdad por más que, que lo intentes, no, o sea, como que su, su desarrollo pues no no está a la par de los demás, entonces como que tenemos que brindarles como más estimulación y okay. yo creo que, este pues tal vez si estos bebés fueran alimentados pues con, con leche materna, tal vez habría como un avance mucho más rápido, más significativo, ¿no? sí uh -huh. igual también hubiera estado interesante
0: invitar a un dentista bueno también la parte de, de la cuestión de el biberón puede incluso afectar la sí, los la dientes dentadura. de los bebés y la fórmula digo perdón la forma de la mandíbula de, bueno está de la cavidad oral entonces bueno sí. si les interesa nos dicen por Instagram o Facebook y podemos invitar a un dentista para que nos dé su su parte con respecto a la lactancia materna, sí súper importante,
2: sí y bueno. sí, ahorita que, que mencionabas eso me acordé que hubo como una polémica la semana pasada se ¿Sí? ¿Sí ubican a uh -huh. esta mujer este aislín derves, sí ajá bueno pues publicó una foto de de su hermana menor una niña y este y su hija que es una niña yo creo que ya tiene como dos, tres años y, ajá, ajá. y se veían los dientitos de su niña así como medio, como, pues no no muy parejos, que digamos, ¿no? O sea, como, como salidos. Ok. Y entonces un buen de gente empezó a decirle que, no, es que ya, deja que ya, que ya deje el biberón y que no sé qué, y de que deje el chupón y así. Y digo, también mucha gente empezó a criticar que, a los que criticaban, ¿no? Pero. Claro. <risa> Pero pues también como que por ahí va la onda, ¿no? O sea.
1: Sí, debe tener sí. algo de razón. Yo se los juro que lloré cuando me quitaron el chupón. O sea, y aquí ventaneándome, pero.
0: <risa> ¿Qué? Sí. Creo que han ocupado todo lo que no se debería ocupar cuando uno es bebé. <risa> Díganme si también ocuparon una andadera. Ay, sí.
1: No. Ay, yo sí. Ah, qué bueno. No. <risa> <risa> no, pero por eso estamos. Eh, pues estamos aquí, ¿no? Para mejorar.
0: Sí, claro, ¿no? claro. Sí. Sí, Para que perdón. mejoren las futuras generaciones. <risas> los que nos van a cuidar.
1: Pero son esos, esos este momentos como que se te quedan ya en la mente. O sea, yo imagínate, ¿cuántos años tenía? Como dos años, tres años, y recuerdo okay. que me lo arrebataron el chupón y me dijeron, ya no vas a, <risas> le vas a utilizarlo, ya. Y entonces, como que te queda un trauma. <risas> dices, ¿por qué? <risas> Pues sí, es
0: que también yo creo que tiene mucho que ver el aspecto psicológico. Bueno, así yo ya no sé muy bien cómo funciona esa parte. No, y aparte
1: que mi mamá no me dio
0: pecho, pues ay, Pobres. <ríe> Añádele Fue esa parte. Pobrecita de Meli, de Meli? <ríe> Yo no es por presumir, pero salí con abga de nueve. Este, <ríe> sí no. me dieron leche materna. <ríe> eh, no se chupó.
2: <ríe> mira, nada más. No, pero ah, sí, está bien.
0: Está bien. No, chicos, al menos ya sabemos por qué algunas cosas no no son como esperamos en nuestra vida. Oye, sí. <ríe> Pero mira, es mejor saber lo que no pasó en nuestra infancia y saber por qué y prevenirlo, ¿no? O sea, digo, si ya sabes que pues no tuviste una buena lactancia materna y todavía no tienes una buena dieta y todo, pues creo que ya sabes hacia el camino al que vas, ¿no? Entonces mejor hay que ocuparse ahora.
1: Antes me cuido demasiado tarde ajá.
0: claro, sí exacto
2: sí de bueno, Fanny vas de hecho, ahora sí les voy a hablar este, pues bueno como, como nosotros sabemos, pues somos el bebé, literal el bebé más indefenso del reino animal o sea, por ejemplo, si ustedes adoptan un gatito, un perrito pues el, a los pocos meses ese perrito, ese gatito ya no va a necesitar tanto de ustedes Digo, sí va a necesitar que, pues, que le den de comer y que le limpien y su, su lugar y su, su caja de arena y esas cosas, pero va uh -huh. a poder caminar y andar por todos lados como si nada, ¿no? Pues resulta que uh -huh. los bebés humanos, pues no. O sea, nosotros somos completamente dependientes de nuestros cuidadores para sobrevivir. Y pues sí. los bebés, justamente por esto, Necesitan sentirse protegidos y necesitan la cercanía constante del, del adulto que sea su cuidador, ya sea su mamá, su papá o su abuelo o quien sea que se encargue de ellos, ¿no? Uh -huh. Bueno, la lactancia materna pues nos ayuda en este sentido al apego, como ya decíamos anteriormente, entre la madre y el hijo y el desarrollo psicosocial del bebé. El vínculo afectivo que uh -huh. se forma entre el bebé y su madre garantiza su supervivencia, ya que permite que el adulto busque el cuidado adecuado del bebé. O sea, cuando el... cuando se podría decir, o sea, como que en palabras más coloquiales, si un... si un adulto quiere a ese bebé, va a hacer lo posible para que el bebé esté bien. Uh -huh. Entonces, esa es como que la función adaptativa del vínculo. Uh -huh. Y bueno, sí, en la sí, primera sí. etapa de la vida, el bebé aprende a confiar o a no confiar en los demás. Esto se verá no, determinado okay. por el apego y la medida en que el bebé perciba que son cubiertas sus necesidades. Esto está basada, pues, en una en una teoría que es la teoría psicosocial de Erickson, okay. que dice que pues todos los humanos pasamos como por ciertas etapas a lo largo de nuestra vida. Y que pasamos por esa etapa y este la tenemos que resolver o no resolver y pasamos a la siguiente. En el caso de uh -huh. los bebés, la primera etapa literal se llama así, confianza versus desconfianza. Y okay. justamente habla de esto, ¿no? O sea, si tenemos un bebé que está todo el tiempo llorando, llorando y llorando y llorando en la, en la cuna y no le hacen caso, él va a aprender que, pues, no, o sea, que literal no le van a hacer caso, que sus necesidades no van a ser cubiertas y, pues, no tiene que esperar mucho de las demás personas.
1: Oh, okay. sí, sí, sí.
2: Bueno, el contacto físico que se emplea en la lactancia entre madre e hijo es importantísima para desarrollar un apego seguro entre ellos dos. El bebé sabe que su mamá y su pecho son quienes satisfacen sus necesidades. Esta uh -huh. Esta pues representa la primera relación social de un ser humano y marca una pauta sobre cómo se va a relacionar en el futuro. Si su apego es inseguro o sus necesidades no son cubiertas de manera adecuada, verá el mundo como un lugar hostil. Uh -huh. Entonces puede que ese bebé que no lo pelaron este, va a crecer creyendo que pues nadie literal, o sea que no, no tiene que confiar en nadie porque nadie va a ser lo que
1: él espera, ¿no? Claro. Oye, pero muchos de los traumas que, que hoy en día, o sea, ya como adulto tienes, vienen de, de que eres chiquito, ¿no? Y no lo atiendes. Sí, es
2: que los bebés son impresionantes. O sea, de, de verdad, desde que yo empecé a trabajar con, con estos bebés en la casa hogar, me di uh -huh. cuenta de, de muchas cosas, porque... Uno creería que los bebés no se dan cuenta de las cosas que pasan a su alrededor, pero súper sí se dan cuenta, nada más que no tienen cómo expresarlo.
0: Sí, claro, porque todavía no está desarrollado su lenguaje, pero pues en ellos hay
2: otro tipo de lenguaje, principalmente el llanto. Uh -huh. Uh -huh. Sí, pues nosotros los adultos no sabemos, muchas veces no sabemos cómo interpretar pues su llanto, ¿no? Entonces igual y él está llorando, el bebé está llorando porque tiene calor. Y nosotros así ya le estamos checando el pañal, ya le queremos dar de comer y pues no, o sea, la cosa es completamente diferente. Sí, sí, sí. sí. Y bueno. ¿Qué más, vale bueno? La lactancia debe ser feliz, agradable, tranquila y, y pacífica para ambos, o sea, tanto para el bebé como para, para la mamá. En esto ya se podría decir que también vemos un poco involucrado al papá. Porque el papá pues uh -huh. tiene una interacción directa con la mamá y pues de alguna u otra manera él va a influenciar en las emociones de ella. Entonces si, si el papá nada más está ahí como que molestando o juzgando o no no permite que, que la mamá esté tranquila pues puede pasar eso, ¿no? O sea, como lo que decíamos hace rato que la mamá se, se bloquee, no se sienta cómoda como al al darle pecho a su, a su bebé, o, este, Ajá. pues una serie de cosas, ¿no?, que, que la hagan sentir insegura con su maternidad. Sí. De hecho, o sea, uno de los beneficios como psicológicos importantes para la mamá, pues es justamente que la lactancia no, este, a las mamás les brinda como ese como esa reafirmación de que ya eres mamá.
1: Como el 20, ¿no? Que les cae el 20.
2: Ajá. Ajá, sí, porque, bueno, eh, este es un, es un tema muy delicado y muy complejo porque la gente como que asume que las mamás dan a luz y ya, inmediatamente ya son así de que el instinto materno y todo así como... Sí, no.
0: Y es todo un proceso, ¿no? O sea, yo creo que el, pre el primer bebé de una persona es como, pues, realmente el experimento, porque aprendes con el bebé. Nadie, por más tips que te digan y todo, pues, cada cuerpo es diferente.
1: Uh -huh.
2: Sí, Sí, nadie
1: sabe. Nadie sabe, pues, saber, sabiendo todo, ¿no? Más que nada.
2: Sí, sí. Y para... Para las mujeres, este, pues el, el posparto es, es un momento súper complicado, o sea, como que es la combinación de muchísimas etapas y, y pues trae muchos miedos, la verdad, muchos miedos, muchas este, expectativas que probablemente no se están cumpliendo y aparte uh -huh. esto, súmale todas las alteraciones hormonales que tienes, ¿no?
0: Sí, todo el cambio. Porque obviamente también el cuerpo de la mamá sufre cambios después de dar a luz, porque pues básicamente todo tenía un conducto la mamá para poder alimentar al bebé, entonces también es una pérdida hasta cierto punto. Sí, mm.
1: sí, sí,
0: sí. Sí, está cañón. Y, y por ejemplo, Fanny, este, ¿qué tan común y cómo se puede tratar? este O todas las mamás deberían de tener atención psicológica para abordar lo que es el la depresión posparto? Yo creo que
1: sí.
2: Y aquí otra vez yo ventilando mis verdades.
1: Este... No, hombre, vamos a salir aquí, pero ya.
2: Sí, no, yo les voy a contar toda mi historia de vida.
1: Este...
2: Pues a mi mamá le dio depresión posparto. Digo, obviamente yo eso no lo viví porque yo era bebé, pero me, ha, me uh -huh. han contado tanto mi mamá como mi papá y pues en ese entonces, estamos hablando de hace 26 años, pues mi, ni mi mamá, ni mi papá, ni nadie en la familia sabía qué era la depresión posparto ¿no? O sea, solo uh -huh. sabían que yo nací, que mi mamá no me pudo ama amamantar por más que lo intentó y que a partir de ese momento, pues hubo como cierto rechazo, ¿no? Como cierto rechazo de, de ella hacia mí. De hecho, los primeros okay. meses de mi vida, pues, quien me cuidó fue una tía. Uh -huh. Y ella, pues, también me cuidaba, pero dentro de lo que podía, ¿sabes? O sea, porque no no era tan... O sea, ella realmente se sentía muy mal y ella no sabía por qué. Entonces ya llegó uh -huh. un punto en que... Pero estuvo años, o sea, llegó un punto en que pues estuvo yendo con doctores y conductores y conductores y nadie sabía qué era lo que tenía okay. luego ya una vez que eh, nos vinimos a vivir a Querétaro pues yo ya era grande o sea yo ya tenía como yo creo que dos años este encontró un doctor que había como hecho por ahí algunos estudios en psicología y dio en el blanco no y le dije y le dijo no pues o sea, lo que tú tienes pues no es, no es tu culpa o sea es, es depresión y es más común de lo que tú crees y ya, y se trató y todo, y ya súper bien, ¿no? Pero uh -huh. imagínense, o sea, como que realmente todavía, digo, en ese entonces no había nada, nada de la cultura de la depresión posparto pero incluso ahora siento que es como muy, o sea, es muy común y aún así la gente no habla de ello.
0: Sí, y yo creo que también, bueno, va mucho en la cuestión de que, pues, como que le prestamos más atención al bebé, ¿no? Entonces creo que también la mamá tiene que, tenemos que ponerle atención a ella porque ella va a ser nuestra principal fuente de alimento. Entonces, si la mamá no está bien, pues el bebé tampoco. Uh
1: -huh.
2: Sí, exacto. Sí. Y, pues, debemos tener en cuenta, digo, sí, el papá es súper importante en los procesos del niño y todo, pero cuando el bebé es recién nacido, la, la mamá es pues, su persona más importante, literalmente. Entonces, es como pues, como si fueran casi, casi uno mismo, ¿no? Digo, en un momento llegaron a ser uno mismo. Sí. Entonces, mm -hmm. pues así como cuidamos al bebé, también debemos de cuidar a la mamá. Ella también debe de estar bien, porque todo lo que ella siente se lo, se lo transmite al bebé.
1: Claro. Muy cierto, Fanny. No, pues creo que hay
0: muchas cosas que se pueden abordar realmente de, o sea, no tanto ya como tal la lactancia materna, o sea, el acto como tal, sino todo lo que conlleva, ¿no? O sea, uh -huh. desde incluso de cuando la mamá está embarazada o si nos damos desde la planificación familiar, o sea, como que hay tantas cosas de qué hablar que Me siento que no nos damos abasto con
1: este podcast. <ríe>
0: Yo siento que tienen muchas dudas que, que a lo mejor y no hemos contestado.
1: Sí, pues sí igual
2: sí.
0: nos pueden comentar cualquier cosa por las redes sociales, ¿no?
1: Por supuesto.
0: ¿Algo más que quieran recalcar, chicas, con este tema de la lactancia materna ¿Algún mensaje que le quieran dar al público que nos esté escuchando para que se le quede bien grabado?
2: yo les diría sí, denle pecho a sus bebés y que les valga que los estén viendo en la calle son, de seguro son nada más viejos
1: cochinos yo me quedaría con que pues es gratuita no necesita ninguna preparación como una fórmula entonces pues adelante, todos tenemos bueno, las madres, claro tenemos
0: esa oportunidad. Sí, y yo también pues igual confirmo la parte de que sean libres eh, y también que vean la cuestión económica, es un producto 100% natural. este sí. Y pues igual, o sea, las, las fórmulas son súper caras, entonces no estamos, ahorita la economía no está como para andar comprando tantos productos y... Si tienen algún problema, alguna duda, si tienen miedo si apenas o si tienen planes de tener bebés pero tienen, quieren tratar esta parte, pues se pueden acercar a nosotras para orientarlos y así no podemos orientarlos, los referimos o este pues preguntarle a algún personal de la salud para que se informen y le vaya bien a sus bebés y a la gente que los rodea igual. Comenten a sus familiares, amigos el beneficio de una buena lactancia materna, porque todo se puede, todo.
2: Claro, y bueno, yo también quisiera agregar que pues es normal sentir ansiedad, sentir miedo, sentir inseguridad, sobre todo cuando eres mamá primeriza. Digo, yo nunca he sido mamá, pero por <ríe> lo que he escuchado, este, pues son sentimientos que, que ocurren mucho, como que todos creen que cuando eres mamá eres así increíblemente feliz todo el tiempo, pero no, la verdad es uh -huh. que como decíamos hace rato pues la depresión postparto es más común de lo, que, de lo que creemos y pues acérquense a, a, primero atrévense a hablarlo con la gente que sea cercano a ustedes y acérquense a profesionales de la salud mental para orientación y pues darse cuenta que no están solas, ¿no? Más que nada. Bueno, pues creo que ya llegamos
0: al término de este pequeño podcast con respecto a la lactancia materna. Esperamos haberles proporcionado un poquito de información sobre su importancia y Meli nos va a decir de qué tema vamos a abordar en nuestro próximo
1: podcast. Bueno, la próxima semana vamos a estar hablando de no todo es el COVID. A lo mejor ya tartó de tanta información que recibís en el celular de ay, es que el COVID, ay, o sea, obviamente pues hay que cuidarnos, pero verlo de otra manera, ¿no? Entonces vamos a estar platicando varias cosillas ahí de, de que ya, no todo es el COVID. <risa> <risa> Y también, pues, síganos en nuestras páginas de Facebook e Instagram, que es Salud Sin Censura. Estamos, este, en nuestras redes sociales. También
2: síganos en nuestras redes personales. Yo estoy como <risa> en Instagram, como arroba Fanny Pevera.
1: Yo como guión bajo Meli Juárez.
0: Y yo como arroba Catalina CR.
1: Bueno,
0: pues, bueno. Cuídense y promuevan la lactancia materna. Gracias.
2: Adiós. Hasta Adiós. luego.
0: Bye.